0: Paz. Tudo bem? Vamos abrir a nossa Bíblia no um livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. Esse foi o texto que nós começamos a meditar na semana passada no culto do Monte Sião. nós vamos caminhar para uma finalização aqui essa noite essa tarde, essa viração do dia Miqués 4, versículo 1 diz nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os alteiros e concorrerão a ele os povos irão muitas nações e dirão vinde Subamos ao monte do Senhor e à casa do nosso Deus, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Amém? Versículo 7, diz assim, E daqui cocheava farei a parte restante, e daqui tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E diz aqui, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Essa parte B desse versículo diz, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar? Jesus, você pode orar no seu lugar por alguns instantes, feche seus olhos, comece a clamar ao Senhor aí, você pode colocar som na sua voz, você pode clamar ao Senhor, Senhor fala comigo essa noite, nessa tarde, nessa viração do dia, eu quero ouvir sua voz, clame ao Senhor no seu lugar agora, vamos lá, vamos juntos, clame ao Senhor no seu lugar, peça a Ele Senhor, eu quero ouvir sua voz essa noite aqui, nessa tarde, nessa, nesse, nesse final de dia, eu quero ter o privilégio de te ouvir, eu quero ter o privilégio de ouvir tua voz, de estar contigo neste lugar, eu quero estar nesse alto monte, eu quero estar nesse monte onde eu ouço o Senhor, onde eu ouço tua voz e onde a manifestação da tua revelação, da tua vida vem sobre mim, nós te pedimos isso Pai, do poderoso nome de Jesus, amém. Então na semana passada nós falamos sobre subirmos o monte… Eu acho que nós terminamos o culto já em cima do monte, né? Amém? Amém? A gente terminou assim, nós já estávamos lá no cume desse monte. E foi maravilhoso nós vivermos aqui experimentarmos o que o Senhor tinha para nós e o que Ele liberou sobre nós aqui na semana passada. Mas é muito importante que quando nós chegamos no alto do monte, muitas coisas acontecem. Quando nós chegamos no alto do monte, nós somos ministrados por Deus, nós somos assim tocados por Ele e nós vamos falar aqui hoje sobre o que acontece e qual a perspectiva do que Deus quer fazer em nós quando nós chegamos no alto do monte. Quando nós chegamos no monte Sião, o que é que passa a acontecer em nossas vidas? Aqui em Miqués, capítulo 4, recapitulando, está dizendo, Miqués está dizendo que haverá um tempo na história em que as pessoas correrão para Jerusalém, os gentios e os povos das nações vão dizer assim, olha, venha e nos ensine a respeito do Deus de vocês eles vão, vão vir e vão dizer, subamos a Sião, vamos a Sião, adorar ao Senhor, conhecer o Senhor, o que Miquel estava profetizando é que haveria um tempo em que as nações seriam chamadas para subir em um alto lugar com o Senhor, mas que isso também, Miquel está dizendo que haverá um dia na história, haveria um dia na história, um tempo na história em que constante clamor e constante busca ao Senhor aconteceria em todas as nações nós cremos que é isso que Deus está fazendo nos nossos dias agora, mas depois de chegarmos no monte há algo tão específico tão especial de Deus que Ele quer fazer nas nossas vidas no alto do monte semana passada nós também é, citamos a vida de Moisés, passamos ali sobre aquela experiência que Moisés teve no cume do monte do seu chamado, e é sobre isso que nós vamos finalizar aqui nessa tarde, eu quero te convocar aí lá no livro de Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, Êxodo 3, êxodo capítulo 3 nós não precisamos ler todo o contexto mas o contexto de êxodo 3 lembra-se disso, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro ali e ele vai andando, andando, andando e ele chega no alto do monte Sinai ele, ele, no monte Horebe e é o Oreb, o monte, e a Bíblia fala que esse monte era o monte de Deus, essa é a descrição a respeito desse monte, era o monte de Deus, era o monte onde Deus estava, era o monte onde Deus se revelava, e há um motivo pelo qual é o curso da, da vida e do trilhar do caminho de Moisés está levando ele para cima do monte, e a primeira verdade que eu quero te dizer essa noite, que o curso natural da sua vida vai te levar para um alto monte e encontrar-se com Deus esse monte. Amém? Você pode não entender algumas coisas e você pode não compreender algumas realidades espirituais, mas o Senhor vai te apresentar a realidade de estar no monte com Ele, de estar neste lugar onde Ele está, de viver essa experiência de se encontrar com Ele. Quando nós nos encontramos com Ele, as coisas deixam de ser relativas à nossa vida e passam a ser absolutas. Quando nós nos encontramos com Deus no alto do monte, nós somos transformados, nós somos mudados pela revelação dEle. Nós somos assim capturados em nosso coração por quem Ele é. Mas quando Deus leva Moisés ao alto daquele monte, quando Moisés chega nesse monte tão alto, há algo tão poderoso que Deus quer fazer com Moisés aqui, Deus deseja conhecer Moisés, Deus não vai nos levar ao monte para outro princípio a não ser nos conhecer, Deus já conhecia Moisés sim ou não? Sim ou não? Sim, Deus já conhecia Moisés, mas eu creio que Deus quer nos levar a um lugar onde nós permitimos que Deus nos conheça, isso é o que nós podemos chamar de quebrantamento e de arrependimento é o lugar onde Deus já sabe quem nós somos é o lugar onde Deus já tem clareza sobre quem nós somos mas é o lugar onde Deus deseja que nós mostremos a Ele quem nós somos é o lugar onde nós nos expomos diante dEle onde nós dizemos para Ele sobre quem de fato nós somos Senhor, esse sou eu Pai, esse esse homem que está diante do Senhor, parece ser quase que ilógico, mas irmãos, quando Deus nos está nos levando no monte, Ele não leva-nos ao monte para nos acusar, Ele não nos leva ao monte para nos oprimir, Ele nos leva ao monte para mudar e para direcionar a nossa vida, ah, a nossa geração, nos nossos dias, a igreja tem vivido num lugar tão baixo, tão raso, e por viver nesse lugar, a igreja não tem compreendido, a noiva não tem compreendido sua capacidade em Deus, suas possibilidades em Deus, o que ela pode viver, o que ela pode fazer, o que ela pode experimentar, até onde ela pode ir, o que ela pode fluir em Deus, hoje na classe da Novo Seis Cuca, eu fiquei assistindo a aula, o professor falava assim, o Senhor já nos deu um acesso, o Senhor já nos deu um direito, nós não precisamos ficar pedindo aquilo que Ele já nos deu, aquilo que Ele já nos entregou, aquilo que Ele nos deu por herança, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Ele disse, nós precisamos de um fator de sabedoria que nos faça acessar aquilo que o Senhor já nos entregou quando o Senhor está levando Moisés para o monte e conduzindo ele a esse lugar, a primeira coisa no versículo 6 que acontece, é que Êxodo 3, versículo 6 diz que o Senhor fala com ele, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Moisés encobriu seu rosto, porque ele temeu olhar para Deus, deixa eu te falar uma primeira coisa que acontece na vida de Moisés, quando depois que ele vê aquela sarça, depois que ele tira os sapatos ali, ele está se aproximando, é, é, ele vive restauração de princípios espirituais perdidos, todos nós vivíamos é, sobre a revelação de reverenciarmos, e caminharmos sobre o temor de Deus, mas nós vamos vivendo, nós vamos passando os nossos dias, e nós perdemos a revelação do temor de Deus no nosso coração, nós tratamos Deus como algo qualquer, ou nós não é, damos o devido temor à presença de Deus nas nossas vidas, quando nós não conhecemos e não caminhamos sobre o temor de Deus, nós vivemos a nossa vida de qualquer maneira, nós vivemos os nossos dias de qualquer maneira, mas veja que a, a transformação aqui acontece exatamente no coração de Moisés, por ter uma revelação de quem Deus é. Quando nós experimentamos ver esse Deus, conhecer esse Deus, a experiência da presença de Deus, queridos, nos leva a um lugar de temor. E como que nós vamos experimentar o um ambiente da presença de Deus? Cultivando, clamamos para subirmos o um monte. Cultivamos uma vida de subida ao monte, ao monte ali trilha do sol, ao monte ali do Sapucaia. Não, não é esse monte. É um monte lá no nosso quarto de oração, talvez no nosso escritório para alguns na cozinha para alguns outros lá na, na onde as, 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 as tarefas da casa são feitas ali no beira do tanque talvez para alguns na sala alguns no lugar de liberdade para orar em casa pelas perseguições que tem em casa, no local de trabalho talvez seja inclusive o banheiro é o lugar onde você consegue entrar e começar a buscar a presença do Senhor, entrar na presença dEle, subir na presença dEle, e quando nós subimos desse lugar, o temor é revelado ao nosso coração, isso é algo que nós precisamos clamar nos nossos dias, é a restauração do temor que nós perdemos, a primeira revelação de que nós perdemos o temor, é que nós queremos julgar tudo, nós queremos colocar a mão em tudo, tem um pastor que chama Zach Niz, e ele estava ministrando em uma conferência, acho que em 2012, 2013, eu passo da Getway, nos Estados Unidos, ele disse que ele já era músico, e ele chegou em um culto, e os ministros de louvor estavam tocando naquele culto assim, e tipo nós aqui, né, dando umas afinadas assim de vez em quando, né, dava aquelas notas erradas, e ele assim, naquele culto, e ele falou assim, nossa, esse povo canta ruim demais <risos> e quando ele falou assim, esse povo canta ruim demais ele sentiu uma mão vindo no peito dele, empurrando ele assim aí ele abriu o olho e procurou já quem era para ele poder fechar a mão assim, e quem era estava empurrando ele no meio daquele culto e aí ele fechou seus olhos e continuou ali ouvindo aquela adoração e as pessoas cantando lá na frente, os ministros e aí ele falava, nossa, esse povo precisa de umas aulas de canto. Esse povo precisa aprender sobre afinação. Que povo que canta ruim. E mais uma vez ele sentiu aquele empurrão assim no peito. Ele abriu os olhos, olhou assim ao redor, não tinha ninguém. E ele falou, Deus, o que é isso? Parece que tem alguém me empurrando. E naquele momento o Senhor falou com ele, sou eu que estou te empurrando. Você está tocando naquilo que é meu. Eu não te dou direito de tocar naquilo que é meu eu não te dou direito de tocar naquilo que está sendo dado a mim, eles estão adorando o meu nome, eu não te dou direito de tocar na minha adoração, e ele falou que naquele momento ele caiu de joelhos, ele, ele sumiu para ele a desafinação, os erros daquele louvor, e ele só sabia se arrepender, porque ele estava no ambiente onde a adoração estava sendo liberada, só que ele não percebia, nós estamos caminhando também assim, nós não percebemos o que Deus está falando conosco, nós não entendemos o que Deus está falando conosco, nosso coração não consegue perceber, não consegue captar, nós estamos assim, ativados em tantas coisas, eu fiquei com a raiva hoje de manhã, nós estávamos no meio da aula assim, e o menino Elton dando aula, e falando, aquele ambiente assim gostoso, o senhor falando, e de repente eu lembrando dessa pregação aqui, e eu, meu Deus, Monte Sião, a palavra, Deus querendo conhecer Moisés, e aquela coisa, e no meio daquela aula, o Espírito Santo me deu um insight assim, que eu falei assim, meu Deus, essa é a cereja do bolo, de hoje à noite, do Monte Sião, e aí eu peguei o telefone assim, para escrever lá, no meu bloco de notas de pregações, que eu tenho no WhatsApp, e quando eu abri, um amigo meu tinha mandado a mensagem para mim, e eu entrei na mensagem dele e comecei a responder ele lá no meio da aula, e quando eu falei, nossa, qual que era a cereja mesmo, Deus? E eu fui ficando aflito, Senhor, eu não consigo lembrar qual que era a cereja mesmo, qual que era o insight que me deu mesmo, Senhor, por favor, me dá de novo, me dá de novo. E eu não conseguia lembrar, eu não conseguia voltar, eu não conseguia, a aula terminou e eu fiquei sentado na cadeira assim, e, e, e a Ana Luísa chegou e falou, o que foi, Santo, você está aí sentado assim, que cara de atribulada é essa? Eu falei, moça, você não sabe o que aconteceu? O senhor me deu uma palavra aqui. E quando eu fui escrever, eu entrei no WhatsApp, fui responder uma pessoa aqui. E eu perdi o que Deus tinha falado comigo. E naquela hora, o senhor, na hora que eu falei com a Ana Luísa, o senhor falou comigo assim: É assim que tem acontecido em muitas vezes na sua vida. Eu falo, e as distrações roubam de você a aplicação do que eu tenho falado com a sua vida. E quantas vezes nós estamos assim? talvez não seja você, talvez seja assim um nível mais elevado de santidade do que eu assim, e de temor mais do que eu e talvez tudo que o Senhor fala com você você está entendendo, você está pegando, você está aplicando você está caminhando sobre isso mas nessa manhã, isso foi tão forte para mim, quantas vezes a voz de Deus tem sido relativa para mim, não tem me conduzido assim com ímpeto, como que às vezes a voz de Deus tem vindo sobre mim e ele tem falado, mas eu me distraio tantas vezes, isso não é possível na vida de Moisés aqui, porque o temor do Senhor envolve o coração dele mas aí gente, quando nós olhamos lá no versículo 11, Moisés começa a se apresentar para Deus, depois que Deus fala que vai usá-lo para libertar o povo do Egito, no versículo 11, nós temos Moisés se expondo, a, diante de Deus ele fala assim, quem sou eu para que vai e tire os filhos de Israel do Egito, a primeira a primeira primeira foto revelada de Moisés para Deus, a primeira parte que Moisés está dizendo para Deus é, quem sou eu, quem sou eu para ir, ele está dizendo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, <risos> ele está dizendo, eu não tenho poder para isso Deus, Deus eu não tenho capacidade para entrar em um desafio tão grande desse, Deus eu não tenho capacidade para lidar com uma situação tão embaraçosa dessa eu não tenho capacidade para isso, e Deus no versículo 12, é quando Moisés revela algo sobre ele, Deus revela algo sobre, Deus revela algo sobre si próprio para Moisés, quando Moisés diz, quem sou eu, eu não sou nada, eu não tenho capacidade, o Senhor fala, você não tinha, você pensava que não tinha, mas eu estarei com você, cada vez que nós nos expomos, cada vez que nós entregamos nossa fragilidade ao Senhor, ele passa a trazer sobre nós aquilo que é somente dEle, para cobrir a nossa incapacidade. Quando nós olhamos para o versículo 13, capítulo 3, versículo 13, então Deus fala com ele, eu estarei com você, e no versículo 13, Moisés dá mais um pouco assim de revelação sobre o que ele era, e fala assim, então disse Moisés a Deus, Eis que quando vieram os filhos de Israel, ele disse: é, O Deus de vossos pais que me enviou a vós, eles me disseram: Qual é o nome? O que eu lhes direi? É, Moisés estava dizendo: eu, eu, eu não te conheço, Deus. Eu não sei quem você é, eu não sei nem seu nome. Então, como que eu vou responder? Moisés, nesse momento, a gente revela a sua fragilidade espiritual. Moisés aqui está revelando o, o quão baixo ele estava na sua caminhada com Deus, a ponto de ele não conhecer Deus, de ele não saber quem Deus era, ele não sabe nem nenhum nome de Deus, porque o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus do pai de Moisés era Deus desses homens, porque ele tinha feito feitos na vida desses homens, mas ele não era o Deus na vida de Moisés, porque ele ainda não havia feito nada na vida de Moisés, não que Moisés conhecesse. Deus já estava fazendo a vida de Moisés desde que Moisés nasceu, protegendo ele, protegendo ele da morte, quando o Senhor ali usou as parteiras para proteger Moisés, quando ele foi preservado, colocado na água, a filha de faraó encontra, leva ele para o palácio, cuida dele, cuida dele todos os anos da vida dele, ele não reconhece que é Deus, ele não consegue enxergar Deus movendo-se na história dele, quantos de nós temos vivido nossas vidas, temos trilhado nossos caminhos sem percebermos a mão do Senhor sobre nós, o livro de provérbios, a sulamita fala que a sua mão esquerda esteja sobre a minha cabeça, e que a sua mão direita me abrace, a revelação teleológica desse versículo nos fala que ela está pedindo que a sua mão esquerda esteja nos dando Senhor, os livramentos que eu não consigo ver, a posição que a noiva está, é uma posição que o noivo está atrás dela, colocando a mão esquerda sobre a sua cabeça, ela não está vendo a mão esquerda do noivo, o que ela consegue ver é a mão direita, que está abraçando ela, que está apalpando ela, mas a mão esquerda ela não consegue ver, isso nos fala de como Deus está nos guardando em todo o tempo, de como Deus está operando sobre nossa vida, de como Deus está entrando nos detalhes da nossa história, e nós não percebemos, nós questionamos nós murmuramos mas a mão dele está sobre nós Moisés não conseguia ver ele não sabia o nome de Deus e nesse momento, é o momento que ele fala eu não conheço o Senhor ele revela aqui gente a, a sua miséria espiritual e de miséria que eu falo espiritual é, não era por pecado ele revela aqui nesse versículo o quão pobre ele era em não conhecer Deus a pobreza espiritual dele era uma pobreza de não receber conhecimento de Deus. Jesus ensinou no Sermão do Monte que bem-aventurados aqueles que são pobres espiritualmente, aqueles que reconhecem que não são, aqueles que reconhecem que não sabem, aqueles que reconhecem que não podem, aqueles que reconhecem que não têm, porque deles é o reino dos céus. Esses que reconhecem que não têm, esses que reconhecem que não podem, esses que reconhecem que não são, são aqueles que Deus vai liberar, e quando ele fala, eu não sei quem é você, o que eu vou dizer a respeito de você? O Senhor diz para ele, você vai dizer, versículo 14, diz, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. O Todo-Poderoso, aquele que é, me enviou. Não é nada tão claro que possa definir Deus, mais do que Ele é. Ele é, Ele é tudo, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o governo, Ele é, e Ele me enviou. No capítulo 4, vamos lá. Capítulo 4, capítulo 4, esse, esse diálogo continua. E no capítulo 4, no versículo 9. capítulo 4, versículo 1, diz assim, capítulo 4, versículo 1, então respondeu Moisés e disse, mas eis que não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu, nesse capítulo 4, versículo 1, o que Moisés está dizendo para Deus é, eu não tenho capacidade para estar à frente dessas pessoas, elas não vão acreditar em mim. Moisés não estava certo sobre sua própria identidade de se posicionar diante do desafio que Deus estava dando a ele. Ele estava dizendo, as pessoas não vão acreditar em mim. Eu não, Eu não terei a credibilidade das pessoas. Eu não terei o ouvido das pessoas diante de mim. Mas no versículo 2, o Senhor disse para ele, o que é isso que está na sua mão? Ele disse, uma vara, aquela vara era usada por Moisés para direcionar o povo, as ovelhas, era aquela vara que o Senhor usaria também através da vida de Moisés, para direcionar e para guiar o povo, o Senhor fala com ele, você tem uma vara na sua mão? Você tem algo na sua mão que é natural? E o Senhor falou com ele, então fala o seguinte, lança a sua vara na terra, e ele lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela, ele tinha medo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se uma vara, tornou-se a vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a colocar a mão no seu peito, tornou a colocar a mão no peito, depois tirou a do peito e eis que se tornara como a, a sua outra carne. E acontecerá que se eles não crerem em você, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do último sinal e se acontecesse ainda, não crei nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás as águas do rio, derramarás a terra seca, e as águas se tornarão do rio, tornarão-se em sangue sobre a terra seca, Presta atenção, que o que Deus está dizendo para Moisés aqui, quando ele fala, as pessoas não vão acreditar em mim, as pessoas não vão dar ouvidos a mim, o Senhor fala com ele, não se preocupe, a partir de agora Moisés, porque você sabe que você não tem capacidade de persuadir as pessoas por você mesmo. Eu estou liberando sobre você poder sobrenatural para que as pessoas creiam em você, creiam em mim através de você. Nós, quando nós achamos que nós somos, que nós podemos, que nós temos a capacidade... Não, Todo mundo aqui deve ter tido a experiência, né? De entrar naquelas discussões assim, com gente que não crê no Evangelho, com pessoas que não aceitam as verdades do Evangelho. E a gente quer discutir, quer discutir assim, né? Com pouca gente até puxa os braços assim, nós vamos para ele na porrada aqui. Mas eu vou te provar que meu Deus é Deus e que o seu não é. Não é assim? Não é bem assim que Moisés está fazendo aqui. Moisés faz algo muito simples. Ele fala. As pessoas não vão acreditar em mim, eu não tenho capacidade, eu não tenho nada que torne verácio aquilo que eu vou falar para as pessoas, e é nesse momento que o Senhor fala com ele, não preocupa, você não tem, mas eu estou te dando a partir de agora autoridade para que as pessoas vejam veracidade naquilo que você vai falar com elas, quando nós reconhecemos que nós não podemos, que nós não somos é a partir daí que o poder de Deus começa a ser revelado em nós. Que a autoridade do Espírito Santo começa a ser liberada sobre as nossas vidas. Que o poder do Espírito começa a se mover por nós. Quando nós tentamos fazer na nossa força, quando nós tentamos fazer na nossa capacidade, quando nós tentamos fazer na nossa violência, não vai continuam não acreditando, Zorobabel volta assim no cativeiro babilônico, há ali uma guerra para edificação do templo, Zorobabel quer usar da sua força militar, política para construir o templo, e o Senhor fala com ele, Zorobabel não, não por força, não por violência Zorobabel, mas essa obra é uma obra que se moverá pelo poder do meu espírito, então espere o meu espírito agir, os discípulos tiveram que ouvir isso de Jesus, os discípulos estavam sendo assim, temorosos. como é que eu vou fazer? É, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino em Israel, em Atos capítulo 1, o Senhor fala com ele, não esperem, do alto vai vir poder que vai revestir vocês, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão testemunhar, vocês vão dizer ao mundo, vocês vão testemunhar quando o meu poder vier sobre vocês, a minha capacitação vai vir sobre vocês, vocês serão cheios do meu Espírito que vai dar poder a vocês mas tudo isso só vem quando nós reconhecemos que nós não temos, tudo isso vem quando nós reconhecemos que nós não temos poder suficiente, que nós passamos a entrar no lugar e dizer, Espírito Santo nos ajude, nós precisamos, eu preciso dessa revelação do teu poder, eu preciso dessa revelação do teu Espírito, eu, eu quero ter, eu tenho uma vara já na minha mão aqui, eu tenho um cajado na minha mão, mas ele é só um cajado, mas desde que o Senhor libera uma palavra sobre mim, não será mais só um cajado, será um sinal da sua autoridade sobre a minha vida foi aquele mesmo cajado foi aquela mesma vara que Moisés tocou no mar e o mar se abriu foi aquele mesmo cajado que ele tocou ali naquela, naquela rocha e daquela rocha fluiu águas mas era só uma vara na sua mão aqui nós vemos também que nesse lugar lá em cima do monte Coisas que são naturais da na nossa vida se tornam sobrenaturais pelo encontro que nós tivemos com Jesus, pelo impacto da experiência que nós estamos tendo com Ele. No versículo 10, Moisés dá assim: o que é praticamente a última desculpa para Deus? Ele fala: então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente olha para a sensação que ele está dizendo para Deus, eu não sou um homem eloquente, nem ontem, nem anteontem, nem ainda, desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua, mas Moisés estava dizendo para Deus assim, oh Deus, quando eu vou falar, as palavras fogem da minha boca, Deus, eu falo meio, meio quilo de gíria, e não falo nada, eu falo, ah, 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 se alguém é aprendendo inglês Até hora que no meio da aula meu professor vai falando e aí ele fala assim eu vou falar e você vai repetir aí eu ouço quando eu estou ouvindo meio estou tentando entender o que ele está falando comigo e eu começo a falar e no meio da frase eu tranco ali porque eu já esqueci o que ele falou para o restante e ele fala Luiz vambora Luiz vambora eu falei assim você vai ter que repetir que eu já esqueci de novo é o que Moisés está falando para Deus eu, eu não sei falar direito eu não tenho essa capacidade eloquente de falar eu não sou esse cara que enfrenta o um microfone e fala para todo mundo me ouvir, eu não sou esse cara que fala e a galera me ouve, não, eu não sei falar, mas que isso, além de eu não ter as palavras, eu sou gago, a minha língua fica pesada assim, eu... não sai nada, olha a resposta de Deus para Moisés, versículo 11, disse-lhe o Senhor, ô oh, Moisés, quem foi que fez a boca do homem? E o Senhor fala com ele, quem fez o mudo? quem foi que fez o surdo ou o que vê, ou o cego não sou eu o Senhor e o versículo 12 ele fala, vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que você deve falar ele estava fazendo assim Moisés, você precisa entender que não são suas palavras são as palavras que eu vou te dar são as palavras que eu vou colocar na sua boca são as palavras que vão fluir de dentro de você, Moisés. Quando nós temos essa experiência com Jesus, a, a mulher samaritana, se você lembra dela, a, o que ela disse para Jesus é, me dê dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Jesus falou com ela, se eu te dar essa água, ela se tornará dentro de você uma fonte, a jorrar para a vida eterna. O maior desejo de Deus ao se encontrar conosco não é só nos mudar, Deus não quer nos encontrar para mudar, para dar uma ajeitada na nossa vida, não, Ele quer nos conhecer, Ele te conhece, Ele me conhece, Ele nos conhece, Ele conhece nossas incapacidades, Ele conhece nossas áreas frágeis, aquelas que nós tentamos assim, esconder dEle, Ele conhece, está tudo diante dEle, o desejo dEle é que nós tenhamos essa capacidade, sabe, de nos expormos e mostrarmos para Ele quem de fato nós somos diante dEle, nesse caminho nós teremos a experiência de recebermos dEle a transformação diante daquilo que nós somos. Nessa noite, eu não sei quais desculpas você tem dado para Deus, eu não sei quais têm sido suas respostas para Ele, mas eu quero te dizer aqui, é quer tomar todas as suas respostas e mostrar para você que a sua resposta suas desculpas, nossas desculpas é fruto do nosso desencontro com Ele porque o caminho do nosso encontro com Ele vai sempre transformar a nossa ótica a nossa visão porque quando nós estamos com Ele, o que nós vamos ouvir é, você é o meu filho eu tenho todo prazer em você, eu te amo, eu me compadeço de você, a sua vida está escondida em mim, e os meus projetos para você são maiores do que você pode imaginar, acredito que, assim como nos dias de Moisés, agora, o Senhor está procurando por aqueles que vão dizer sim para ele, aqueles que vão dizer Senhor, Senhor, eu estou disponível para Ti. Faz em mim o seu querer. Faz em mim sua obra. Senhor, quais são as, as mudanças que o Senhor tem para mim? Senhor, quais são as, as transformações que o Senhor tem para mim? Eu quero viver tudo que o Senhor tem. Essa semana, nenhum dos processos de cura, o rapaz a gente já fez alguns gabinetes e aí ele me mandou uma mensagem falando assim, pastor, eu já terminei de preencher a ficha que você me passou e a gente pode marcar para continuar. E ele falou assim, eu tenho orado e nem eu sabia quão ferido eu tenho andado. Nem mesmo eu sabia quão ferida está a minha alma, quanta cura o Senhor tem para liberar sobre mim. Às vezes nós vamos caminhando assim, nós vamos nos escondendo por trás de uma capa, de um evangelho, que não é o evangelho de Jesus. Nós vamos nos escondendo debaixo de nossas próprias perspectivas, revelando quão longe, quão distante nós estamos do Senhor. Nossa mente vagueia tanto, nós vivemos tantas coisas, nós aceitamos tantas coisas sobre nós, que não é o que Jesus tem para nós. Mas, Nessa tarde aqui, quero que a gente ore dizendo, Senhor Jesus, eu, eu quero me apresentar, gente, do Senhor. Eu quero que o Senhor me conheça. Eu quero que o Senhor saiba quem eu sou sobre a minha própria boca, não só sobre os seus olhos. Eu quero dizer para o Senhor quem eu sou. E quando nós dizemos, dissermos para Ele quem nós somos, Ele nos apresentará a real identidade dEle para nós mesmo que você seja como Moisés que não sabe falar ou que seja gago há um propósito de você ser assim também há um princípio de você ser assim também porque Deus disse para Moisés quem foi criou o mudo quem foi criou o que veio o que cego que foi? fui eu então eu tem poder de fazer todas as coisas na sua vida Moisés. amém amém vamos ficar de pé, vamos orar, pode fechar seus olhos,
1: Sede por Ti, nova fome, uma nova paixão hoje, não é que eu não seja grato, por tudo que tens feito a Pela Tua glória, Senhor, ser mudado por Tua glória é o que eu mais quero, é o que eu mais quero, Deus, ser tocado. Eu não trouxe nada pra
0: mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome e uma sede. Eu não trouxe
1: nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome e uma sede, uma fome e uma
0: sede. E eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome, uma sede Uma fome, uma sede E eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome, uma sede
1: Eu não olhei pra alguém eu quero a ti Jesus
0: Pai, nesta manhã nesse final de dia aqui, nessa viração do dia nós te pedimos Pai um novo tempo sobre nós nós nos expomos diante do Senhor como Moisés o desejo do coração do Senhor é nos conhecer Pai por isso nós nos apresentamos... diante do Senhor aqui nessa tarde... nós nos apresentamos... diante do Senhor... diante do Senhor... diante de quem o Senhor é Pai... nós nos apresentamos... com nossas debilidades... nós nos apresentamos... com nossas fragilidades Senhor... nós nos apresentamos Pai... com nossas misérias... nós nos apresentamos de fato... quem nós somos diante do Senhor Pai... e nós te pedimos revela-nos o Teu poder sobre quem nós somos, revela-nos o Teu poder sobre quem nós somos, revela o Teu poder sobre nossa incapacidade, revela o Seu poder Senhor, sobre cada desculpa que nós temos dado para estarmos longe dos Teus propósitos, para estarmos longe do Teu chamado, para estarmos longe dos Teus exígnios para nós, Senhor, no nome de Jesus nós te pedimos Libera o teu poder sobre nós Libera a tua identidade sobre nós, Jesus Pai, nós não queremos olhar para nossas incapacidades Nós queremos olhar para a tua voz Nós queremos olhar para a tua voz Nós queremos olhar, olhar para a revelação de quem o Senhor é Nós sabemos que nós não temos nós sabemos que nós não podemos, Pai, mas o Senhor é tudo em nossas vidas. Ministra sobre nós o poder do Teu Espírito nesta hora. Permita que o Senhor fale ao seu coração agora. Fale com Ele, Senhor. Eu sou como Moisés. Eu sou esse homem. Eu sou essa mulher envolvido nos meus afazeres. Eu sei que naquele que eu estou fazendo. Há um propósito do Senhor para mim, há um chamado do Senhor para mim, eu creio que essa é a noite de arrependimento aqui sobre nós, nós podemos nos arrepender dizendo Senhor nós nos arrependemos por tantas desculpas que nós temos dado para o Senhor, nós nos arrependemos por perdermos o temor do Senhor sobre nós arrependemos, Pai, diante de Ti por nos distrairmos desse lugar Pai em que somos trabalhados pelo Senhor nos perdoa Senhor, restaura o temor do Senhor sobre nós restaura o temor do Senhor em nosso coração, Pai e continue falando conosco mesmo depois que saímos daqui continue revelando Tua glória sobre nós conduzindo, conduzindo a nossa vida conduzindo o nosso coração, Jesus que os nossos olhos sejam iluminados pela tua palavra que os nossos olhos sejam iluminados pela tua palavra que os nossos olhos sejam iluminados pelo poder da tua palavra Senhor. e continuem liberando sobre nós o teu poder Para o Espírito Santo desejando liberar poder sobre pessoas que estão aqui você tem vivido sobre os passos do natural mas o Senhor quer te fazer caminhar sobre os passos do sobrenatural o Senhor quer te fazer caminhar sobre os passos do sobrenatural o Senhor quer te fazer caminhar sobre os passos do sobrenatural pai nós te pedimos agora libera o poder sobrenatural aqui sobre nós nós queremos caminhar sobre revelação de poder sobrenatural, nós queremos sair desse lugar tão vasto, tão raso que nós estamos, nós queremos sair desse lugar Pai de vale que nós estamos, nós queremos subir um alto monte com o Senhor, nós queremos a revelação dos dons do Teu Espírito sobre nós, nós ansiamos pela revelação do poder do Teu Espírito sobre nós, Libera de novo a revelação do teu Espírito. Libera a revelação do teu Espírito. Libera a revelação do poder do teu Espírito sobre nós. Tira-nos desse lugar, Senhor, tão raso. Tira-nos desse lugar, Senhor, que a mediocridade nos define. Tira-nos desse lugar onde o medo nos define. tira nesse desse lugar, Senhor, que nossas incapacidades nos paralisam. E nos leva para esse lugar, Pai, onde fluiremos, onde fluiremos, onde fluiremos o Teu poder, onde fluiremos o Teu poder, onde fluiremos o Teu poder, Senhor, onde nós fluiremos o Teu poder, nós queremos entrar nesse lugar, onde fluiremos o Teu poder, ó Deus, onde fluiremos, onde fluiremos.
1: Onde fluiremos o teu subir, poder? Libera o fluir do -te, teu poder sobre nós.
0: Transforma a nossa visão. Subir, transforma a nossa visão. Aquece é. eu quero o nosso coração.
1: Oh, libera, 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 libera. Senhor, libera. Meu oh,
0: Espírito subir, Santo, subir, libera o poder do teu Espírito em nossos corações. Subir, Libera o Teu fogo sobre eu nossos quero corações
1: subir oh, Sim, sim eu quero Libera, subir, libera Senhor Anseio Anseio pela Tua presença Eu quero subir Eu quero subir Eu quero subir Ao monte Eu quero subir Eu quero subir Eu quero subir, eu quero subir Ao monte eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir ao monte. Eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir ao monte. Eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir, eu, quero subir eu quero subir ao monte. Eu quero subir, eu quero subir. Eu quero subir ao monte Só a palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar Em lutas eu vou triunfar Pois eu sei que só em Ti confia Se o um inimigo quiser me combater Não há nada que me faça temer Não importa o que eu enfrentarei qual são imbatíveis serei uh! Qual são imbatíveis serei
0: Você pode fazer esse ato profético essa noite. Você pode colocar sua mão sobre o seu coração e pedir ao Senhor: Senhor, batiza o meu coração com teu fogo. Batiza o meu coração com teu fogo, Senhor. Batiza o meu coração com teu fogo. Eu quero que o meu coração queime de amor pelo Senhor. Eu quero que o meu coração queime de amor pelo Senhor. Eu anseio que o meu coração queime de amor pelo Senhor. Eu anseio que o meu coração queime de amor pelo Senhor. Eu eu anseio que meu coração queime de amor pelo Senhor... Eu anseio que meu coração queime de amor... Que meu coração queime de amor... Que meu coração queime com Teu amor Senhor... Que meu coração queime com Teu amor Senhor... Libera paixão e fogo sobre meu coração... Libera paixão e fogo sobre meu coração Senhor... Libera paixão e fogo... Do meu coração, que quebre, Senhor. Fogo que quebre as camadas, Senhor. Ou oh, da religiosidade, as camadas, Senhor. Do medo, as camadas, Senhor. Da incredulidade, Deus. Libera o Teu fogo sobre os nossos corações, Pai. Libera o Teu fogo sobre nossos corações. Nós queremos ter um encontro com o Teu fogo. Nós queremos ter um encontro com o Teu fogo, como Moisés teve. E sermos mudados pelo
1: Teu fogo Sermos mudados pelo Teu fogo É isso que nós te
0: pedimos Pai Que a Tua graça Que a Tua paz E que o Teu doce amor permaneça sobre nós aqui E até os confins da terra hoje E até a volta de Jesus Amém E amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte
1: dia.